0: e aí E hoje a gente tá aqui mais uma vez pra falar sobre produção audiovisual E hoje principalmente sobre narrativa E eu tô aqui com o Gustavo Como que você tá, meu amigo?
1: Fala, cara Fala, pessoal Tô muito bem, velho Tô muito bem E você, cara? Como é que você tá?
0: Cara, eu tô bem Tô bem Depois de umas semanas aqui, né? Sem gravar e tudo mais A gente tá um pouco enferrujado, mas eu tô bem
1: Exatamente, mano Duas semanas aí que a gente ficou fora, né, velho? Já deu uma boa enferrujada aí na, na dicção, né? Na forma de introdução o podcast e tudo mais. Exato. Mas isso aí, velho. Hoje estamos começando um podcast aí com algo diferente né do que a gente costuma fazer. A gente não vai começar falando sobre nossa semana e o que a gente fez. A gente vai fazer uma coisa diferente hoje, né, cara?
0: Sim, sim. Hoje a gente vai falar um pouco mais
1: sobre narrativa, né, cara? Assim, querendo ou não, foi uma coisa que
0: a gente deu uma estudada nesse período que a gente não gravou, né? Produção de roteiro e tudo mais. Então, meio que tá dentro da proposta do podcast. Com né?
1: certeza, com certeza. 100% dentro. Eu acho que é algo muito curioso, assim, também, né, pro pessoal. A gente não é nenhum ainda profissional da área, né, mas eu acho que é algo bem interessante pra gente estar tá conversando e, tipo, mostrando aí pro pessoal. Exato,
0: exato. É o que a gente falou no primeiro, nos primeiros episódios, né, cara? A ideia do podcast é as pessoas acompanharem essa jornada e que ia é se transformar num em grandes narradores de histórias dentro da sétima arte, exatamente, né? Mano,
1: exatamente, mano. Olha que coisa
0: mais bonita, né, cara? Eu falei bonita
1: agora. Demais, mano. Falou bonito demais mais.
0: a gente vai falar sobre narrativa clássica hoje, Gustavo. Exato, cara. O que que é uma narrativa clássica, sabe? Da onde que veio, como surgiu, que pé estamos hoje na narrativa clássica dentro do cinema, não é mesmo?
1: Exato. Narrativa clássica, velho, é aquela que veio lá do mito, né? Exato, cara, lá da caverna do
0: Platão. Isso aí. O Platão, ele começou essa parada lá atrás e tudo mais, que é aquele negócio que a gente sempre estuda lá na filosofia, mas a narrativa em si, ela só começa a ser construída lá com o Joseph Campbell, cara, que ele era um Historiador, tá ligado? E ele ficava estudando sobre mitos e tudo mais, e ele começou a perceber um padrão das histórias que se repetiam sempre dentro dos mitos, né? Ah, um fato interessante é que a palavra mito ela vem de narrativa. Então, a gente já começa por aí, entendeu? Ali, ó, já tá a ligação, ali é o mito e a narrativa. Mas, enfim, aí o... Esse nosso querido amigo Joseph Campbell, ele pegou, ele começou a perceber esses padrões, né? Dentro da... das histórias que aconteciam no mundo. Desde, tipo, de ecos, de Jesus Cristo, eram basicamente as mesmas histórias. Elas eram pautadas nas mesmas... nas mesmas bases.
1: É, exatamente. Então, o Joseph Campbell, né? No livro dele, O Herói de Mil Faces, né? Ele faz essa análise do... de todos os mitos antigos, assim, e ele percebe a mesma base pra eles. Então, ele consegue separar, ele consegue determinar passos pra construção dessas histórias, né? Que seria o começo ali da jornada do herói, né? E, se não me engano, eles separam em 18 passos essa jornada, né?
0: Sim, sim. Ali, então, nasce a jornada do herói, só que nesse momento a jornada do herói, ela nada mais era do que voltada pra mitos e histórias e livros e tudo mais. Esse conhecimento não tinha chegado ao cinema, né? Exato,
1: exato. Era tudo voltado a mais textos, né? Exato.
0: É, e o que determina a jornada do herói, né? É que, basicamente, o nosso personagem, o nosso herói, ele tem que sair de um ponto comum, né? De um lugar comum pra ele. Ele vai passar por uma jornada que vai transformar ele, vai pegar todos os defeitos dele e fortalecer esse personagem, né? Não os defeitos dele, né? Vai melhorar o caráter dele. No final, ele vai voltar pra um lugar que não é mais tão comum assim a ele. É, né?
1: ele passa por um ciclo, né? E volta transformado, como se fosse, né?
0: Sim, total. E vale, vale ressaltar também que a gente conhece como Jornada do Herói, mas inicialmente era chamado de Monomito, né? Então, como eu tinha falado ali atrás, o mito é a tradução para narrativa, né? E Mono é um. Então, quando a gente tem o Monomito, é a narrativa de uma pessoa, né? Então, o que caracteriza a Jornada do Herói é que é um personagem que vai passar por toda essa triagem, né? Uhum. Ele vai ser a peça central, né? É a história de um único herói. Exato.
1: Então, ele, ele separa, né? Esse O monomito aí, a jornada do, do herói nos 18 passos, que são...
0: Depois a gente vai passar por cima, mas a gente vai voltar principalmente quando a gente for falar do cinema. A gente
1: tem o primeiro, a chamada aventura. O segundo, que é a recusa do chamado. O terceiro, ajuda sobrenatural. O quarto, travessia do primeiro limiar. O quinto, barriga da baleia. O sexto, estrada de provas 7 encontro com a deusa 8 a mulher como tentação 9 sintonia com o pai 10 apoteose 11 a grande conquista 12 recusa do retorno 13 voo mágico 14 resgate interior 15 travessia do limiar 16 retorno 17 senhor de dois mundos 18 liberdade para viver cara são muitos passos, né, velho?
0: São muitos passos, né? E daí, um tempo depois, né, muito tempinho depois, veio um xará chamado Christopher Vogler. Uhum. E basicamente, ele leu tudo isso, né, o Herói de Milfáceos, e aí ele começou a pensar como que isso seria aplicado dentro do cinema, né? Porque esse Christopher Vogler, ele trabalhava pra Disney. O que que ele fazia lá na Disney? O pessoal, tipo, mandava os roteiros, né, e tudo mais, e ele começava a ler os roteiros, né, e daí ele descartava ou ele aceitava, sabe? Tipo assim, ah, isso aqui é um bom roteiro, passo pra frente, isso aqui é um um roteiro merda,
1: ele joga fora. Caraca, ele era o filtro, assim, o processo seletivo dos roteiros. Exato,
0: ele era o filtro. E daí, de tanto ler tantas histórias, ele começou a perceber padrões que agradavam dentro da história, sabe? Tipo assim, ó, coisas que vão segurar ele no começo, que tinha em todas as histórias. E daí, era basicamente a jornada do herói. Sim. Ele pegou, então, todo esse conhecimento que ele tinha de ler milhares de roteiros e tudo mais, e ele adaptou o herói de mil faces pra jornada do herói no cinema. Porque o que acontece? o grande lance da jornada do herói é que ele é muito comum pra gente, sabe ele é muito, tipo assim, entretenimento vamos dizer assim, né Gustavo uhum. é muito fácil da gente se identificar com os personagens, porque o herói principalmente com o herói, né, porque o herói ele não é perfeito, né, exato. ele tem seus defeitos e tudo mais, e é nesse momento que a gente acaba se identificando com ele
1: é, ele, ele tem características, né cara, pra deixar ele mais, digamos assim, humano né cara, não perfeito exato, exato, e daí o Christopher Vogler, ele reduziu esses 18 passos, né? Em 12. 12 passos. Exato.
0: Acho que agora dá pra gente pegar os 12 passos e dissecar eles certinhos, né, cara? O que
1: é cada um. Exatamente. Então, os 12 passos, né? Que o Christopher Vogler, ele separa, né? Primeiro eu vou passar, assim, por cima. Depois a gente volta, vai falar de um por um, tá? E a gente vai fazer uma comparação direta com, acho que um dos maiores... Um dos
0: maiores ícones do cinema.
1: Exatamente. Maiores ícones do cinema. De Star Wars Episódio 4 Então a gente vai fazer Essa relação direta Até porque No episódio 4 De Star Wars Essa jornada do herói Assim Ela é muito Muito visível Assim sabe A gente consegue Estabelecer bem os pontos Assim né Dentro do filme Então vamos lá Primeiro passo Mundo comum Segundo O chamado à aventura Terceiro, recusa o chamado. Quarto, encontro com o um mentor. Quinto, travessia do primeiro limiar. Sexto, testes, aliados e inimigos. Sétimo, aproximação da caverna oculta. Segundo limiar. Oitavo, Provação. Nono, recompensa. Décimo, caminho de volta. Décimo primeiro, ressurreição. Terceiro limiar. Décimo segundo, retorno com o elixir. Lembrando, esses passos, eles não precisam ser sempre nessa ordem, né? Tanto que a gente vai estar tá fazendo comparação direto com Star Wars e no Star Wars acontece em ordens diferentes né, certas coisas. Uhum, total total.
0: É, mas então vamos lá né Gustavo, vamos passar pro primeiro passo pra jornada do herói, e basicamente que é o um mundo comum, né cara? Que a melhor coisa pra definir o um mundo comum é o um mundo comum, <risos> é onde o nosso herói ele se encontra, né cara? É onde a gente vai tomar conhecimento de quem é esse personagem e a gente vai começar a ver quais são suas ambições, aonde ele quer ir, né?
1: Exato, né cara? A gente começa a ter mais esse, ter uma primeira noção assim, sabe? De quem é o personagem. Acho que talvez a gente já começa a se conectar um pouco com ele, assim, né?
0: É, o grande lance por exemplo, em Star Wars, no né, episódio 4, é o Luke falando que ele quer sair na aventura, né, cara? Que ele tá lá tomando café com os tios dele, uhum. tomando café né, entre aspas, tem café". <risos> mas ele tá lá na, na mesa com os tios dele e ele fala que ele quer sair numa grande aventura, que nem os amigos dele e tudo mais, que entraram pra rebelião e tal. Só que ele não pode, naquela, no caso ali, né? Porque ele tinha que cuidar da plantação os tios
1: deles não querem que ele saia. Exatamente, né, velho? Acho que o final né, desse, dessa parte do mundo comum é quando chega o R2, D2 e o C3PO, né? Que o tio dele compra.
0: Uhum. É, na verdade, acho que é ele que compra, né, cara? Ah, é. ele, ele que fica com o R2 e daí ah, o C3PO é. vem, vem meio tipo de... De brinde, assim. De brinde, <risos> exato.
1: E daí nisso ele acha a, a mensagem da Leia, né? Pedindo ajuda pro Obi-Wan Kenobi. Exato. Então aí a gente tem o nosso final do, do primeiro passo, assim, né? Do mundo comum.
0: Uhum. Que daí, a partir desse momento, ele meio que que vai atrás do Ben. Exato. e até então a gente não sabia que era o a gente sabia apenas que era o Ben. E ele vai atrás do Ben, que é quando ele encontra o mentor. Que é o mentor dele, né? Quem vai ensinar ele a ser um Jedi. Uhum. Pelo menos nesse primeiro filme. E daí o Ben vai lá e tudo mais, fica falando com ele. E o Ben propõe ele a sair numa aventura, né? Então, a gente na verdade parte, tipo, do primeiro passo do mundo comum pro quarto passo, que é o um encontro com o mentor e depois é o chamado da aventura com o Ben, né? Falando pra eles irem juntos. Exatamente. E aí sim, a gente vai pro terceiro passo, que é a recusa ao chamado, que é quando o Luke ele não aceita sair nessa aventura, né então, tipo assim, por mais que ele queria muito sair no começo do filme ele se recusa a
1: sair. Exato que daí eu eu acho que entra justamente a questão, né, que ele tinha que cuidar das paradas junto com os tios ali e tal
0: é, então, e daí fica o grande lance assim, né, tipo, tem que ter alguma coisa que vai motivar o nosso herói o nosso personagem a querer entrar nessa aventura, né, e no caso do Star Wars, é quando ele volta Na casa do estilo dele E tá tudo destruído, né Ela virou vapor e tal Tá tudo queimado E ele olha lá Os dois sóis de Tatooine E ele começa a pensar Na na vida dele, né E agora ele vai sair Na grande aventura Toca aquela música maravilhosa De Tatooine
1: (risos) Exatamente daí nisso ele vai Atrás do do Obi-Wan Ou Ben Kenobi Exato E depois disso, a gente tem travessia, né, do primeiro limiar, que seria o quinto passo. Exato,
0: é o quinto passo.
1: É, e essa cena é a cena da cantina, que tem também uma música muito... Muito clássica. Muito clássica. (risos) Muito marcante. E aí que ele encontra também os aliados, né? O teste
0: aliados e inimigos, né, que já é o sexto passo também da Ah, história.
1: É, exatamente. Ele vai
0: passar pela travessia do limiar e ele já vai também fazer o sexto passo, que é o teste aliado. Aliados e inimigos, né? Exatamente.
1: Com ali, quem são seus aliados, né? E com o Han Solo e o Chewbacca. E os seus inimigos, já que são os Stormtroopers que estão atrás dos droids que escaparam, né?
0: É, porque no caso, o R2-D2, ele tá com as informações da Estrela da Morte, né? E aí, eles têm que recuperar pra não revelar o ponto fraco da Estrela da Morte. Mas enfim, vamos lá. Então, ali dentro da cantina, né? Ele conhece os seus amigos, né? O e o Han Solo. Ah, vale pontuar também que cada personagem tem um arquétipo, mas depois a gente volta nisso de arquétipo para falar sobre os principais tipos de arquétipos. Exato. Dentro da história, cada personagem vai ter alguma personalidade, entre aspas, né? Momentânea e tudo mais. Mas enfim, ele conhece o Han Solo e daí eles entram nessa aventura, né? Eles saem do planeta e eles vão em direção a o Star Destroyer, né? Uhum. Eles fogem e eles acabam caindo no Star Destroyer <risos> do Império. <risos> <risos> Nesse momento, já é o sétimo passo do filme, né? Que é a... aproximação da caverna oculta, que é quando o o nosso personagem, ele entra dentro do covil do inimigo, né, no caso é um momento de grande perigo pra ele então, é um dos momentos mais tensos da história, tanto que é o segundo limiar né, o segundo combate, o segundo desafio que o nosso personagem vai precisar passar é,
1: já temos ele ali saindo bastante assim, da zona de conforto dele, né, enfrentando medos e esse tipo de coisa, e meio que tomando frente, assim, né nas tretas,
0: (risos) é, exato exato. tanto que nesse momento eles conseguem recuperar a Princesa Leia, né? É, exato, é. Eles a Princesa Leia
1: e... Ah, tem a, a cena clássica lá deles caindo no compactador de lixo também.
0: Ah, sim, que eles vão ser amassados, né?
1: Exato, eles têm que escapar de lá e tudo mais. Como que eles então... escapam? Não lembro. Eu também não lembro, mano. Eu
0: acho que o R2, ele, ele vai lá na porta. Não, parada assim, eu lembro que tinha um bicho dentro do lixo. Mas enfim, quando eles estão ali na caverna, o nosso herói, ele vai passar por uma provação, que é o oitavo passo da jornada do herói. né? Exato. A aprovação dentro do Just Campbell, o herói, na verdade, provavelmente, ele ia se matar, né? Ele ia se sacrificar pra salvar outros. Exato. Mas aqui em Star Wars, o que acontece, né? Nem sempre precisa ser isso, né? Na narrativa. Não necessariamente o nosso herói precisa se sacrificar a esse ponto, mas ele tem que... Alguma coisa de grande valor ele tem que perder, né?
1: Aham. Exatamente.
0: E nesse nesse ponto em Star Wars, quem faz a grande aprovação, na verdade, não é nem o Luke e sim o Ben, né? O Obi-Wan, ele se sacrifica Para que os outros possam se salvar
1: É, é, nisso Entra de novo aquela questão dos arquétipos né Que a gente vai falar mais pra frente Nesse momento, o Obi-Wan né Ele toma o Arquétipo de herói, e daí ele Faz essa parte da Provação e Sacrifício, assim, sabe, pra ajudar os amigos Exato,
0: ele vai lá e enfrenta Ele enfrenta o Vader, mas meio que ele se Entrega ao mesmo tempo, né, cara? É uma cena muito curiosa dentro de Just War <risos> e é engraçado que ele
1: simplesmente soa. isso daí é meio... <risos> meio broxante, assim, mas...
0: <risos> mas é, é engraçado, porque o primeiro filme de Star Wars, ele foi feito em 77, né? Isso. E o George Lucas, na verdade, ele não tinha muita grana, assim, pra fazer o filme, né? Uhum. Ele conseguiu, tipo, um dinheiro da, da Fox, né? Pra fazer o filme e tudo mais. Mas foi cheio de treta e tudo mais. Então, meio que nem ele tava muito mais confiante, sabe? E acaba que o George Lucas, ele não é exatamente, tipo assim... Nossa, o grande diretor, fantástico, né? Ele, Claro que ele tem todo o mérito de ter criado o universo de Star Wars. E tal, mas esse não é o grande ponto forte dele, né? É. Na verdade, ele é um ótimo criador de universos, Com né?
1: certeza. Putz, e o cara fez meio que mágica ali, né? Com Star Wars. Tanto pelas limitações, assim, que tinha na época, né? Quanto por ter bolado muita coisa, assim, né? Pra conseguir fazer o filme do, da, da forma que ele queria. Isso é muito massa. É,
0: exato, né? Na verdade, tipo assim, eu acho que hoje, talvez, o mais datado dos Star Wars seja o 4. Tanto porque foi o George Lucas que dirigiu, mas também porque é o começo da tecnologia, né? É,
1: exatamente, exatamente. Porque
0: o grande lance foi, não existia formas de fazer o que ele fez. Ele, é, tipo assim, hoje você vê e você fala, puta, nossa, bosta, <risos> Mas tipo assim, não existia aquilo, uh-huh. né? Se hoje a gente tem tudo que a gente tem hoje foi porque lá atrás o George Lucas criou isso, é, tá ligado? É, exatamente. Com a Industrial Light and Magic, é, né? É,
1: exatamente, né? Uma grande aí empresa de, de efeitos visuais.
0: É, talvez a maior hoje dentro de Hollywood. Com aqui.
1: certeza. E é bacana que tipo Star Wars, ele mistura muito efeito prático, assim, né? Não tem tanto efeito CD, digamos assim, né? De, que é computer generated. É, na
0: real não tem, né? Porque o que eles fizeram era misturar. Uhum. Eles aprenderam a técnica, tipo, do chroma, né?
1: Aham, uhum, <risos> exato. Eles
0: inventaram isso, e, só que não tinha como você fazer. Na verdade, até tinha, né? Se eu não me engano, já existia modelos 3D. Não, não existiam
1: ainda. Eu acho que depois eles foram colocando coisas, assim, no filme. Eu não sei ao, ao certo, mas eu sei que, tipo... No
0: o... Foi quando saiu o Blu-ray, né? Aí é... o George Lucas mexeu de novo e ele colocou e tudo mais. Foi quando saiu os Prickles. Mas como eles faziam, né? Eles, tipo, usavam, fizeram tipo, os cromas e tudo mais. E depois eles criavam várias maquetes gigantescas, né? Então, basicamente tudo que é muito grande, Star Wars, é uma grande maquete, né? É,
1: exatamente. As naves e coisas são, são, tipo, tudo miniaturazinhas, assim, né? Maquetes (risos) tipo brinquedinhos, assim. É bem... É legal.
0: (risos) É, exato, exato. E é engraçado ver que o George Lucas, ele bebeu de várias fontes, né? Pra fazer o próprio universo dele. Dele, inclusive, Duna e uhum, tudo mais. Uhum. Duna, Fundação, né? Tipo, tudo. Ele bebeu de várias fontes, né? Sim. Enfim. Voltando, né? <risos> voltando, né? A gente deu uma volta inteira pra falar um pouquinho de Star Wars. Mas é porque é bom, né, cara? Star Wars é demais. É
1: muito da hora. E como a gente tá voltando, a gente também tá no ponto de volta da Jornada do Herói. Exato, é o caminho é. de volta e retorno com o Elixir, que acontece no Star Wars, né? Que seria ali a parte 10 e 12 da Jornada do Herói. Sim,
0: exato. É, eles voltam com a Princesa Leia. Exatamente. Né? E... E também com as informações da Estrela da Morte. Exato. O grande Elixir na casa seria essas informações, né?
1: Isso. É, o caminho de volta dele seria se reunir com a base dos rebeldes, né, cara? para daí fazer o planejamento ali pra destruir a estrela da morte. Total, total. E daí é. nisso a gente entra no passo de ressurreição, que é o terceiro limiar e o décimo primeiro passo da, da jornada do herói. Uhum,
0: que é quando o Luke ele renasce como um Jedi, né, cara?
1: Exato. Que ele aceita. Né, fazer a, o ataque, uhum. né? Junto com isso, ele... Quando ele sente a força fluir
0: dentro dele, né?
1: Exatamente, e o, cara. E no
0: ouvidinho dele fala bem baixinho assim... Use the force,
1: Luke. É, dá aquela sussurradinha assim no ouvido. Ah, dá aquela arrepiada, <risos> né? Ele
0: arrepiou, uh... fechou o olhinho e atirou. É,
1: exatamente. E daí a gente tem a destruição aí, né? Da Estrela da Morte. E nisso já vem... Ele meio que volta pro nono passo da, da jornada do herói... Que é a recompensa, né? Que daí, no final dos Star Wars, é quando eles são... Eles ganham as medalhas e tudo mais por... É, eles
0: são premiados, é, né? É,
1: exatamente. E o
0: time não é, infelizmente, porque ele é o cachorro. <risos>
1: <risos> Coitado. Ele é o, ele é o Liaza Apso ali no meio, Exato. que tá só acompanhando.
0: É, e é, é, é engraçado que nesse momento, né, o Han Solo, ele deixa de ser um mercenário pra ele se tornar um soldado, né? É, então, exatamente. Não é não é apenas o look que passa por essa transformação. Claro que ele é o... Como ele acaba sendo o personagem principal, né, o herói da história, ele que sofre mais influência, mas o Han Solo, o Chewie, e enfim, até mesmo a Princesa Leia, todos eles passam por uma transformação dentro da jornada né.
1: É, exatamente, né. É que a gente tá meio por cima assim, sem entrar muito nesses nessa questão de desenvolvimento do personagem, mais pra mostrar mesmo o, o caminho, né, da, da jornada do herói, né, dentro do, do filme. Sim,
0: não, e cara uma coisa interessante, assim, sobre o episódio 4, não tem muito mais a ver com na jornada do herói, uhum. mas é sobre construção de narrativa, sabe? Uhum. O Jorge Lucas Ele é da mesma época que o Coppola, que o Scorsese, o Spielberg, e daí, né? Tipo assim, quando você tem, sei lá, esses três amigos, <risos> que você vai fazer um filme, você, você mostra, né, pra eles, tipo assim, ah, o que, que vocês acham e tal? Chega meio humildão, né? Tipo,
1: ah, e aí? Né?
0: Aí ele pegou e mostrou Star Wars pra eles, e eles assistiram, né? Aí eles olharam assim pro Jorge Lucas e falaram, porra, que bosta, né? <risos> Não, mentira Eles falaram, tipo, nossa, não, legal E tudo mais, mas no final Do Star Wars, o que acontecia? Quem eu tinha falado Os rebeldes, recebem a informação e eles Atacam a Estrela da Morte, né? Uhum. Só que no filme O que acontece? A Estrela da Morte Vira pro planeta em que eles estão, entendeu? Então, é basicamente assim No, no roteiro original, eles vão E atacam a Estrela da Morte e acabou Então não tem ameaça pros rebeldes Eles não estão sofrendo um perigo iminente, sabe? Uhum. Assim, se, tipo assim, todo mundo morrer ali No ataque, tipo, vai ser a ah, longo prazo, talvez eles morram. Mas não agora, sabe? Então, Sim. eles falaram sobre isso, né? E aí, o Jorge Lucas adaptou a cena para que parecesse que a Estrela da Morte vai atacar o planeta em que os rebeldes estão, entendeu? Então, ali, ia é eliminar toda a rebelião. Então, agora, a gente tem um perigo iminente muito maior, sabe? Fica muito mais tenso o filme, quando a gente tem, tipo assim, esse perigo, esse... tipo assim, putz, tá tudo em jogo agora, sabe?
1: Sim. Da hora, cara. dora Não sabia é, então, disso.
0: Tanto que dá pra reparar se você for assistir de novo episódio 4, que quando o pessoal que tá lá nos computadores lá no planeta, né? Você pode reparar uhum. que eles não tão tenso. Eles tão bem de boa, tá ligado? Não é como se a estrela da morte estivesse tipo, mirando neles.
1: Eles tão uhum. tipo, ah, aqui, é né? Ó,
0: poxa, hum, os caras não tão conseguindo ali, mano, sabe? sabe? Uhum. Não é tipo, como se, porra, caralho, vou explodir se esses malucos erraram. Uhum. Eles tão bem de boa. É, daí ali na montagem eles fizeram esse milagre e deixou o filme muito, muito melhor, né? Uhum.
1: Com certeza. The <laughs> Agora a gente pode entrar na parte dos arquétipos, né? Que a gente citou enquanto a gente falava sobre a jornada do herói, né? Mas a gente não falou porque é algo que vai levar tempo também.
0: Exato, exato. Os arquétipos, né, cara? Mas o que... Gustavo, defina pra mim o que é um arquétipo. Cara,
1: os arquétipos, eles são meio que... Se não me engano, foi o Carl Jung... Jung? (risos) Não sei como se pronuncia. Que ele notou, né, dentro não só dessa dessa questão de jornada do herói e coisa, mas que, tipo, as pessoas num geral, assim, elas têm como se fossem um padrão de personalidade, assim, sabe? É como se todos nós tivéssemos um inconsciente coletivo e tivesse personalidades similares, assim. Então ele meio que separou essas personalidades, né? Daí os... Foi aí que meio que surgiu os arquétipos, né? o
0: Christopher Vogler, ele define os arquétipos dentro do livro dele como antigos padrões de personalidades que são uma herança compartilhada por toda a raça humana, sabe?
1: Exatamente.
0: Então, são coisas que estão intrinsecamente dentro da gente. Mas o grande lance pra história e pra narrativa é que inicialmente você pensava que os arquétipos eles eram fixos a cada personagem, né?
1: Exato. E na verdade não, né? Na verdade são máscaras, né? Que igual ali em Star Wars, né? O herói, durante o começo do filme ali, é o Luke, né? Daí a gente tem no momento da aprovação ali que a máscara do herói, ela passa, na verdade, pro Obi-Wan. É ele que tá vestindo a máscara aquela hora. Que
0: seria um mentor, né? caso, né? O ator toma a máscara do herói pra poder fazer com que a narrativa ande.
1: Exatamente, exatamente. Então, é muito isso, assim. Os arquétipos, eles são meio que essas personalidades dentro, assim, do, do cinema, né? E das histórias, elas são colocadas como máscaras que os personagens vestem, assim, temporariamente, pra conseguir avançar a história, né? De forma que ela seja necessária pra isso. É,
0: e daí também, dentro do livro do Christopher Vogler, ele fala lá que todo personagem bem redondo, ele acaba passando por vários arquétipos dentro da história, né? Então, para tipo assim, em vários momentos da vida, temos várias particularidades, né? De cada momento. Então, talvez, nem todo momento a gente seja o herói que é a pessoa certa, né?
1: Exato. Às vezes,
0: a gente pode ser um anti-herói ou a sombra. Enfim, independente de cada coisa, em algum momento da vida, né? a gente vai passar por momentos diferentes e situações diferentes, o que vai levar a isso, né?
1: Exatamente, né, cara?
0: Uhum. E isso só faz com que a gente se conecte cada vez mais com o personagem, né? Porque de a gente começa a perceber que eles são iguais a gente.
1: É, é bem isso, né? E também, <risos> às vezes, a, abre até... É, por exemplo, assim... Você não se reconhecia como personagem até certo ponto, assim, sabe? Daí, de repente, ele vestiu a máscara de, de um arquétipo que daí te fez reconhecer com ele, né?
0: É, exato. É o grande lance que tá ficando cada vez mais popular do vilão ter uma motivação, né? Então, exato. tipo assim, não é simplesmente mal. É. Ele tem uma vontade que é nobre, mas os meios que ele usa pra isso isso são errados, sabe? Então, é igual lá em Pantera Negra, que o Killmonger ele quer a abertura de Wakanda, né? para que todos os negros, eles possam ser salvos e tudo mais, né? Eles possam voltar pra sua terra natal e aí o mundo né, conhecer Wakanda e ter acesso e poder compartilhar e tudo mais. Só que os meios que ele utiliza, é claro, envolvem muita violência, né? Uhum. Então, por mais que ele tenha um objetivo nobre e tudo mais, os meios deles não, não meio que não justifica, né?
1: É, exato. exato.
0: Tipo assim, não é como se você fosse odiar eles, você entendeu que, qual que
1: é a motivação dele, Ele fica mais palpável. Aham, <risos> uhum. é bem isso. É muito legal isso. Tem bastante série que tá fazendo esse tipo de coisa agora, que é mostrar muito a falha, assim, das pessoas, né? E, tipo, como é, a gente não é perfeito, assim. E deixa os personagens realmente muito mais palpáveis, assim. Eles são pessoas reais, assim, digamos assim, sabe? Sim,
0: total. É, mas, então, voltando pros arquétipos, Gustavo. A gente tem vários arquétipos, na verdade, né? Temos. Mas a gente vai falando sobre o principais. Que é o herói, o anti-herói, o velho sábio, o guardião do limiar, o arauto, o camaleão, a sombra e o pícaro. Certinho? Certo. Então vamos começar pelo principal, né? Que seria o nosso herói. O que define um personagem ser o herói de uma história, Gustavo? É o
1: fato dele realizar a ação decisiva na história, né, cara? Total. A ação que existe maior risco, ele assume mais a responsabilidade ali dentro da história.
0: Sim, sim. É. E o grande lance é que o que vai motivar a história a continuar e tudo mais... São os desejos do nosso herói, né,
1: cara? Exatamente. Tá? Então
0: a história é motivada pela, pela vontade do herói. Então é ele quem vai ditar pra, pra onde a história vai, no
1: caso. Exatamente, né?
0: O grande lance é que o herói é o personagem que vai ser mais transformado durante a história, né? Ele é o que tem que sofrer a grande transformação.
1: Exato. Tanto que se o Luke ele tivesse, pô, viu os tio dele morrendo, vou cuidar das paradas, tá ligado? Não ia ter história.
0: Não teria história, né? Exato. E o Império ia ter ganhado.
1: Exatamente. <risos>
0: Mas meio que é isso que acontece, né? Porque o Império sempre volta.
1: É. <risos> o Império sempre volta, mano. Triste. Impressionante, mano, os caras. Os caras não, não desistem, velho. Sempre perde, mas não desiste.
0: Não desiste. <risos> mas então, cara. Então a gente tem o herói, no caso que... Aqui, aqui, por exemplo, é o Luke. É, que é o que sofre a grande motivação. Dá pra gente até usar outros. Por exemplo, sei lá, Rei Leão, né? Uhum. O Simba, ele começa como o menininho lá, né? E o grande lance do Simba é que ele não, ele não queria ter responsabilidades, né? Uhum. Ele, ele nunca, tipo... Assim, desde pequenininho, ele é o que é o mais, tipo, uh, mais porra louca assim, né? Então, o grande inimigo até do Simba, na verdade, é o Timão e o Pumba né? Porque a Hakuna é uma tata. <risos> é triste perceber isso, mas os, os vilões da história, na verdade, é o Timão e o Pumba Caralho,
1: velho, eu não tinha, não tinha parado pra pensar nisso. É louco, né? Louco demais, velho. Louco
0: demais. E quem sofre a grande transformação na história é o Simba, porque ele vai ter que encarar essa fraqueza essa dele, que é a falta de responsabilidade, no final ele vai ter que virar rei. Ele tem a maior responsabilidade de todos, que é de cuidar de um reino,
1: né, cara? Exatamente, né, cara? Além disso, ele tem muito questão de, tipo, sacrificar, né, as vontades próprias, às vezes, em benefício dos outros, assim, né? Sim, sim.
0: É, ele é o que vai fazer o grande sacrifício,
1: né? Depois disso, né, cara, a gente tem os anti-heróis. Quem são os anti-heróis mesmo, Francisco?
0: Então, cara, na verdade, o anti-herói, ele é o anti-herói, né, cara? Porra! <risos>
1: São os vilões, né, cara, da nossa história Mais ou menos, marginal, vilão
0: é, é, mais ou menos isso Na verdade, eles são eles são esses personagens Que ele tem uma, pinta, uma pitadinha de maldade, sabe? Uhum. O Joseph Campbell, no livro, ele define os anti-heróis Sendo alguém que pode ser um marginal, né? Ou até mesmo o vilão da história Do ponto de vista de uma sociedade Mas, tipo assim, basicamente a gente vai se solidarizar Solidarizar com ele, entendeu? algum yeah. momento da nossa vida a gente faz alguma coisa errada então, meio que a gente entende ele, né? O que a gente tava falando ali no herói. Ele comete erros, né? O anti-herói, ele é uma pessoa que cometeu muitos erros. Mas não necessariamente ele é uma pessoa má. Em Star Wars, quem que é o grande anti-herói? Seria o Han Solo, né, né? Seria o Han Solo. Ou se você quer uma... Mas atualmente a gente tem até mesmo o Kylo Ren, né, cara? No último
1: filme ele mostrou
0: isso. No último filme ele é um anti-herói, né? Infelizmente, né? Cagaram o um personagem. É, esse filme
1: mesmo. foi... Eu tenho que dizer que foi triste, né, velho? Mas... Foi
0: triste, né? Ele conseguiu desagradar todo mundo. <risos> Conseguiu, velho é, Tipo, quem tinha gostado do episódio 8 E quem tinha gostado do episódio 8
1: <risos> Exato, mano
0: Ninguém gostou <risos>
1: É, é, é muito isso. Eu acho que fizeram o Venom, né? o filme do Venom, também como se ele fosse um anti-herói, não foi?
0: Total. O Venom é um anti-herói. O V de Vingança lá é um anti-herói também. Isso aí. E, e na verdade, os anti-heróis eles estão tomando cada vez mais parte né, em histórias e tudo mais. A gente começa a ver mais atualmente anti-heróis em histórias, sendo principais, né?
1: Aham, uh-huh, aham. Uh-huh. Cara, acho que até é Good Girls, assim, não sei se você já viu, é uma série que as mulheres elas são, tipo, bandidas. Assim, sabe? Elas fazem tipo porque elas estão quebradas e precisam do dinheiro, tá ligado? Entendi. entendi. E não sei se isso tornaria elas anti-heróis, talvez.
0: Depende, né? de desenrolar, porque, por exemplo, o Walter White ele começa a fazer porque ele precisava de dinheiro, Exato. mas no final ele se torna um grande vilão. É.
1: Isso é real. A gente,
0: ele percebe, ele começa a sentir o poder, né? E o lance não é mais o dinheiro, e sim a sensação de ter poder. Muito louco. Também a narrativa que eles usam dentro das séries, né, cara? Tá. Então, seguindo até mesmo dentro da própria história, né? O herói, ele vai conhecer um velho sábio, né? Alguém que vai ensinar e vai passar pra ele informações importantes, né? Pra que ele consiga seguir a sua jornada. Por exemplo, no caso de Star Wars que nem a gente falou, esse personagem, ele é o Obi-Wan Kenobi,
1: né? Exatamente. Agora a gente entrou no no arquétipo do, do mentor, né? Do
0: mentor, ou do velho sábio, ou velha sábia, É, né?
1: exatamente. E é o personagem que ele vai ensinar, né? O nosso herói, ou tá protegendo ele, ou às vezes até mesmo dá algum certo, tipo, artifício pra ele, seja, tipo, um dom, assim, pra alguma coisa, ou até um objeto, né?
0: No caso de Star Wars, por exemplo, o Obi-Wan, faz esse papel de ensinar, né? Na verdade, ele faz um pouco menos esse papel de ensinar, ele só dá, tipo, sei lá, um intensivão ali, né? (risos) E daí, quem realmente treina o Luke, na verdade é o Yoda, É, exatamente. Né? Mas ele, ele dá um presente pro Luke sim, ele dá o, a arma do Luke, é. ele dá o sábio de luz pro exatamente. Luke Exatamente. E é o que o Luke vai usar lá no final de Star Wars pra né, se proteger e lutar contra o Império
1: uhum, Exatamente. Não no final, né? Na história inteira. É, e ele é meio que aquilo que o nosso herói pode se transformar, né, cara?
0: Exato É, a grande lance do mentor é que em algum momento ele já foi um herói é. E não necessariamente o mentor ele é um herói Que às vezes O mentor Ele pode ser um herói Em construção ainda Sabe?
1: Sim, sim No
0: livro ele pontua isso que, Tipo Em muitos casos O mentor Ele também tá passando Por uma jornada Paralela ao herói É, é?
1: exatamente Eles chamam de Do mentor caído, né?
0: Exato Mentor caído Que é o Luke No episódio 8, né? Uhum. O Luke é o mentor caído Ele se perde, né? Ele, ele
1: é, exatamente Exatamente Ui, até fiquei com aquela frio Aqui lembrando do episódio 8 Nossa, que Volta, <risos> né? <Caraca>.
0: Nossa <risos> (risos) Ai, caralho. É muito bom esse episódio,
1: Muito bom, mano. Muito bom. Depois disso, a gente tem o arquétipo do guardião do limiar, né? Que é o quem, digamos assim, é o guardião da porta secreta. Digamos assim, entre aspas, assim.
0: Na verdade, o guardião do limiar, ele vai ser o primeiro desafio, né? Não necessariamente ele precisa ser um personagem em si. Ele pode ser, tanto um personagem, né? Um grupo de de personagens, ou até mesmo...
1: Coisas da... Elementos, assim, né? Tipo, da natureza. Elemento arquitetônico, às vezes. Pode ser N coisas.
0: Exato, exato. Várias coisas vão definir, né? Um guardião do limiar
1: Exatamente. Mas é
0: uma das etapas que o nosso herói vai ter que enfrentar pra subir mais uma escadinha.
1: Exatamente. né? É meio que aquela parada de mostrar que é digno, assim, sabe? Pra dar sequência na história.
0: Sim, sim. Então, basicamente, não, não precisa ser um personagem, né? E pode ser também fatores psicológicos, né? nem cicatrizes emocionais vícios dependências autolimitações enfim tudo isso pode ser um guardião do limiar é um obstáculo que o nosso herói vai ter que passar isso que define o guardião do limiar exato
1: arauto velho o que é o arauto ele é quem vai tá desafiando o herói né vai ser meio que um ponto de desequilíbrio para o herói pode ser uma pessoa também uma condição às vezes uma informação né que vai fazer isso com o nosso herói
0: é, é o que impossibilita é o que vai fazer o herói sair do mundo comum então no caso de Star Wars O nosso Arauto é o R2-D2 Com a mensagem da Leia Porque é ele que vai levar o Luke a procurar O Ben uhum. pra sair nessa jornada Na verdade talvez seja a destruição Lá da casa, não sei, pode ser esses dois né? Eu vou manter que é o 2
1: Ele vai servir como se fosse O gatilho para o nosso personagem Ele ter essa necessidade de mudança Assim, sabe? Uhum. E dar continuidade na história
0: Exato, ele vai desequilibrar o herói, né cara? E daí a partir desse ponto nada mais vai ser igual, né? Ele vai ter que enfrentar os conflitos e entrar nesse mundo desconhecido que é a jornada.
1: Exatamente. Exatamente. Depois disso, a gente tem o Camaleão, né, velho? O Camaleão. É, o
0: grande lance do Camaleão, ele ele é um personagem muito interessante, né? Um arquétipo muito interessante, na real. Ele meio que é um personagem que a gente não sabe se pode confiar, né? Eu acho que talvez pensando em Star Wars, um grande Camaleão também seja o Kylo Ren, né? Principalmente porque ali a gente não sabe se ele quer ajudar, ou não a, a Rey E tudo mais, né? Uhum. Porque em algum momento Ele parece que tá mais pro lado negro, depois ele parece Que tá mais, ah, eu vou tentar ajudar aqui E tal, então a gente meio que não sabe meio Qual que é a dele, né? A gente descobre no final E tudo mais, e uma outra grande característica Do Camaleão, é que geralmente Ele é do sexo oposto do herói Então geralmente, ele pode Fazer o seu pai romântico, uhum. né? Uhum. É isso, né? O Camaleão, então, ele é esse personagem Que a gente não sabe muito se pode Confiar, ele é uma peça muito interessante Pra ficar virando o jogo dentro da
1: história, né? É, exatamente. Ele é, ele
0: é uma sacadinha assim, da história, pra gente não ficar totalmente confiante o tempo inteiro. Exato. Mas então, agora a gente talvez tenha um dos mais curiosos que é a sombra. É,
1: a, a sombra pode ser, cara, todas as coisas que nós não gostamos em nós mesmos. Segredos obscuros. Pode entrar também a questão do nosso nossos traumas e vícios, esse tipo de coisa também, né? Sim,
0: total. É, a sombra ela é um dos grandes inimigos, né, cara? Uhum. Então, por exemplo, eu, Gustavo, a sombra em Estado. Wars, ela pode ser o lado negro, né? Uhum. Porque qual que é o lance do, do Luke? Ele não pode se entregar à raiva, né, cara? Por mais que ele queira matar o Imperador no final do episódio 6, ele tem que lutar contra ele mesmo e essa vontade dele, essa raiva, pra que ele não se entregue à sombra, né? Que ele não se entregue ao lado negro e assim o Imperador ganha. Ele tem que, se, tem que lutar contra ele mesmo. Esse, a grande batalha de Star Wars, no final das contas, não é nem uma brincadeira de sabre de luz, né? É e sim esse conflito interno, né O conflito do, do lado escuro com a força Exatamente é que vai ficar perseguindo o herói, né Na real uhum. Tipo, o herói ele sempre vai poder Sempre vai ter essa possibilidade ali Mas é a grande batalha dele, a
1: sombra. Exatamente Por último, né, cara O pícaro
0: O pícaro, ele é engraçado, né, cara É isso, é literalmente <risos> ele isso Ele é o um
1: alívio cômico, né, velho
0: É, exato E tipo assim Dependendo do filme, da série que a gente tá assistindo O pícaro, ele pode ser o herói uhum. Então, principalmente séries de comédia e tudo mais, é, o Piccolo ele pode ser um herói.
1: Exatamente. Eles in- introduzem mudanças e transformações, assim, sadias, né, cara? Às vezes trazendo até uma atenção assim pro desequilíbrio ou o absurdo da situação psicológica do nosso herói.
0: É, exato. E geralmente, assim, os filmes eles têm toda essa tensão, né? Uhum. O grande lance é que se tudo, o tempo inteiro, for tenso às vezes nada é tenso, exato. né? Então, ele é essa pecinha fundamental assim, tipo assim, respira agora. Uhum. Agora,
1: agora segura Entendeu? Eu acho que isso É meio comum Assim nos filmes do, Dos Vingadores E coisa, né? Tem bastante Tipo, alívio cômico Assim Até no episódio 7 De Star Wars A gente consegue ver Isso na, na cena Em que o Finn Leva o Han Solo E o Chewie Pro planeta Falando que ele conhece As plantas lá de, da, Daquela nova estrela da morte Na verdade ele era só Tipo, eu não lembro Se era o encanador Ou zelador Algo assim E daí a gente tem Um alívio cômico aí Ah,
0: sim Pode crer Ele uhum era, tipo, um guerreiro, ah. né? É, o Finn ele faz esse papel de alívio cômico, mas eu acho que em Star Wars, talvez o C3PO seja o grande expoente de alívio cômico, é. né? real. Porque ele é a grande peça que fica destoando ali, né? Aham. Uh-huh. Ele é todo travadinho e tudo mais e ele sempre é meio do contra, assim. É verdade. Mas enfim, Gustavo, a gente passou então aqui pelos oito arquétipos principais que constituem uma narrativa clássica, né? E o que a gente pode entender sobre o arquétipo sobre a jornada do herói e tudo mais, é que os arquétipos, na verdade, eles são extremamente flexíveis, né, cara? Uhum. É basicamente uma maneira de compreender qual que é a função que cada personagem tá desempenhando dentro da história, né?
1: Exato, exatamente.
0: Então, que nem a gente tinha falado lá no começo, o arquétipo nada mais serve do que fazer com que a história se mova.
1: Uhum. Os arquétipos, eles passam pela jornada do herói, né, junto com os nossos personagens, né, e pode, igual a gente falou, pode ser um personagem pode assumir vários arquétipos.
0: Sim, total. É, e é engraçado que e a jornada do herói, o monomito, na verdade, eles são só a pontinha do iceberg da narrativa, né? Talvez ela é a narrativa mais comum hoje, porque, como a gente falou, é muito fácil da gente se familiarizar com ela, né? Uhum. Mas existem outras formas de fazer essas narrativas e tudo mais. A gente já tem a narrativa moderna, mas isso pode ficar para outro podcast, porque a gente ainda tem que estudar isso também.
1: <risos> claro. E
0: acima de tudo, a gente agora tem que aplicar isso que a gente aprendeu, né? Cara?
1: Exatamente, exatamente. Porque
0: não adianta nada a gente querer. Que inventando roda, né cara? Porque se a gente não sabe fazer o básico como que a gente vai começar a fazer coisas incríveis, né?
1: Exatamente, né? Não
0: que a jornada do herói não seja algo incrível porque que nem a gente viu aqui, é alguma coisa muito complicada de se construir, né cara? Sim, sim E dá pra construir grandes histórias é é só uma questão de construção de personagem, trabalhar arquétipos e situações e cenas e tudo mais
1: Exatamente, né cara? Tendo esse conhecimento, com certeza vai ajudar muito na, na criação de personagens e tudo mais. E isso que e entender isso De que os, um personagem Pode ser vários arquétipos Com certeza ajuda muito Porque eu também tinha na cabeça Que a função do personagem Ela era aquela até o final, sabe? Ele era o nosso herói até o final E na verdade não, né, cara? A gente... Sim e não, né? Porque, tipo... <risos> uhum. <risos> ele é o foco principal Mas ele... Outras pessoas podem se tornar o herói Durante, esse, durante o decorrer da história
0: Isso, sim, né? sim, total E aqui é nem a vida, né, cara? A gente tá em constante evolução Na verdade, o herói só vai se... O nosso ponto de vista da história né? Exato Olha só que bonito e que jeito bonito de terminar esse podcast Cheio de informação, né cara
1: Com certeza, cara, eu acho que foi muito produtivo Desculpa aí se a gente tipo, se enrolou <risos> E no, no meio Das explicações e tudo mais Mas é isso aí, né cara, tamo aí É isso aí, Gustavo, eu acho que agora Que
0: eu falei, é só a gente começar a colocar em prática né, Essas coisas maravilhosas aí Que a gente tá aprendendo
1: Exatamente É isso aí, foi um papo muito bacana que a gente teve hoje. Foi um papo diferenciado aí, né? Diferente do que normalmente a gente faz no, no nosso Sim, podcast. Total. acho que é isso, cara. Tem, tem alguma coisa que você quer falar?
0: Então é isso, gente. Muito obrigado pra quem escutou até aqui. Foi realmente um papo muito produtivo. É, não esqueça de seguir a gente no Spotify pra sempre estar tá recebendo conteúdo do podcast e estar tá acompanhando essa jornada incrível, que é a nossa jornada do herói pessoal. <risos>
1: Exatamente. Acompanhar
0: mano. a gente pra ver o nosso crescimento, nossas histórias. E, enfim, segue a gente no Spotify, no Instagram, no YouTube e também tem nossas redes sociais pessoais, né? Qual que é a sua, Gustavo?
1: Cara, a minha é, é gus.clicks é G-O-S.C-L-I-C-K-S, é isso aí. E a sua, Francesco? Ah, a minha é Francesco
0: Underline Avanço. E a
1: gente tem também a, a da Luzia, né? Luzia Films, né? Tipo, filmes mesmo, assim, né? BR, tudo junto. Tamo lá no Instagram. É isso,
0: então, Gustavo, muito obrigado pela sua paciência, cara,
1: e Muito obrigado, galera. Tchau, tchau. Muito obrigado, Francesco. Tchau, tchau.